4: Son las 12 del día, 16 minutos, y nos volvemos a conectar con la emisión central de Mañanas Blue. Aquellos que nos oyen en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, estamos, y por supuesto también en Bogotá, estamos ya conectados a través de nuestro Facebook Live, también en las cuentas de Blue Radio, de YouTube, y nuestros televidentes de todas las noches de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy, pues como ya lo saben ustedes y lo hemos oído desde muy temprano, hay manifestaciones en todo el país en apoyo a los 100 días del mandato de Gustavo Petro desde... Um, era un presidente norteamericano, Ana Cristina que se volvió como costumbre hablar de los 100 días ¿qué presidente norteamericano era? ayúdeme usted con el nombre era un presidente norteamericano que pasó la mayoría de sus reformas en los primeros eh, 100 días y desde ahí se tomó la costumbre digamos en las democracias a evaluar a un eh, mandatario de cómo le va en esos 100 días que tal vez podría ser un vaticinio de lo que va a pasar
2: en el resto de su mandato Sí, eh, de hecho, Camila, este presidente eh, fue citado por, por nuestro colega Álvaro Forero en su columna, en este momento se me olvida el nombre, pero precisamente esa manera esa manera de, de evaluar los gobiernos por los por los 100 primeros días eh, procede de ahí, en este momento se me olvida se me olvida el nombre, que precisamente lo había citado ayer Álvaro Forero, porque es una manera de mirar hacia atrás como una, una forma de, de la primera gran evaluación que se hace de, de un presidente. 301
4: cero esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí nos envían eh, los oyentes sus mensajes y nos ayudan y nos salvan siempre. Nos, dus, nos dice Juan, dice Camila, el presidente al que usted se refiere es Franklin Delano Roosevelt. Ese es el presidente norteamericano que puso en, eh, digamos, como la tradición de que en los primeros 100 días usted empieza a evaluar a los mandatarios. Eso puede ser un reflejo de lo que va a pasar en el, su, en el resto de su mandato. Pero en el caso de Gustavo Petro, hay muchos eh, congresistas que le atribuyen el triunfo o por lo menos el buen balance de los 100 días del gobierno a una persona que ha venido acompañando a Gustavo Petro desde la campaña. Y esa persona se llama Roy Barreras. Y hoy está con nosotros en la línea, presidente del Senado, Roy Barreras. Mil gracias por estar con nosotros y por acompañarnos el día de hoy en donde estamos pues hablando de los 100 días del gobierno Petro. Bienvenido a Mañanas Blue.
3: Hola Camila, buenos días a todo el equipo, a los oyentes, a las oyentes de Mañanas Blue, a la gente que nos acompaña, a los internautas, pero no, primero ni más faltaba que tenga yo esa virtud, yo solamente soy un tipo que hace el orden del día y trata de impulsar las reformas. El, el mérito todo es el liderazgo del presidente Petro que ha marcado para Colombia un cambio real, coherente, a una velocidad impresionante. En estos 100 días los logros son enormes, ya hablaremos de ellos, pero es verdaderamente eh, fascinante ver cómo se empujan en apenas 100 días cambios notorios que van a, a transformar este país en una sociedad más justa, ojalá una sociedad sin violencias, sin paz una sociedad que recupere la vida, el aire, el agua y la dignidad de la vida de los campesinos colombianos.
4: Pero no tiene que ser usted modesto, eh, senador Barreras, porque se lo digo de verdad. Hablando con colegas suyos dentro del Congreso de la República de las distintas bancadas, dicen aquí también hay un artífice del éxito y ese es el senador Roy Barreras, razón por la cual a usted lo pusieron en la presidencia del Senado y eh, fue la decisión también que tomó el presidente Gustavo Petro porque, vámonos hacia atrás, había una especie de, de disputa por quién debería ser el presidente del Senado si Gustavo Bolívar o usted o si debería estar la doctora María José Pizarro y finalmente se tomó la decisión que era usted porque usted tal vez era el que mejor podía manejar eh, al Congreso de la República y podía manejar esa coalición de gobierno y así lo ha venido demostrando esa coalición de gobierno que funcionó exitosamente, esa maquinaria que funcionó exitosamente, ¿cuánto tiempo más va a funcionar, eh, senador Barreras? ¿O esto es solo gran, la luna de eh, miel eh, del principio?
3: Gran pregunta, pero déjeme eh, compartirle en 30 segundos lo que para mí es bueno que los oyentes se miren. A veces no se hace un inventario adecuado. Llevamos apenas 100 días. Uh -huh. Lo primero que ocurrió es que la institucionalidad colombiana es fuerte, sólida. Es una institucionalidad que soportó de manera tranquila, un cambio que no era menor. En 200 años jamás había habido un gobierno de origen de izquierda democrática. Las instituciones se comportaron debidamente, las cortes, las fuerzas militares, la sociedad colombiana. Una institucionalidad que estuvo lista para el cambio. Lo segundo, construimos rápidamente la gobernanza, esa a la que usted se refiere, la gobernabilidad. Una gobernabilidad sólida con las mayorías. Yo le agradezco a los partidos de gobierno que le han apostado al cambio y que han hecho posible los siguientes logros. Aprobamos el Tratado de Escazú que llevaba cuatro años congelado, sacamos adelante la reforma tributaria para la equidad, 20 millones de pesos para combatir la pobreza, aprobamos eh, 418, la, ley, la primera de las leyes de paz total para tratar de parar las violencias, parar la muerte, jurisdicción especial agraria, punto uno del acuerdo de paz, avanza ya. El tercer debate eh, es una reforma constitucional, la reforma política anticorrupción, que muchos analistas sin conocerla me la golpean y es la reforma más eficaz para arrancar de raíz el clientelismo, la compra y venta de votos. El pacto histórico dio ejemplo con la lista cerrada de cómo se puede elegir sin compra y venta de votos un número de parlamentarios diverso, animalistas, humanistas, ambientalistas, defensores de derechos humanos. Así tienen que ser todos los partidos, partidos que tengan significado. También el Estatuto del Campesino lo sacamos adelante y también estamos sacando hoy mismo, aprobando aquí una nueva ley para fortalecer eh, el sistema de estadísticas colombiano con el DAN. Hemos aprobado varios tratados de protección a los colombianos, uno de ellos con México, uno de ellos de protección laboral a las hombres y mujeres trabajadoras que tienen responsabilidades. Eh, familiares con, con personas a su cargo que tienen discapacidad, en fin, en escasos 100 días. Y dos cosas que las digo en mayúscula. En estos 100 días se reanudan los diálogos con el L.N., se restablecen los protocolos, se restablecen los países garantes y además restablecemos relaciones con Venezuela para darle al empresariado colombiano una oportunidad de volver a crecer con el segundo socio comercial para recuperar esa frontera en manos de las mafias para resolver el tema humanitario de las migraciones, para darle a Cúcuta, al norte de Santander, a Bucaramanga, a la Arauca, la esperanza de un comercio legal, limpio, que reactive la economía. Todo eso en solo 100 días, enmarcados camino por dos discursos que bien podrían imprimirse, el discurso en Naciones Unidas del presidente Petro y el discurso en Egipto, que dicen dos cosas que a los colombianos nos deben enorgullecer. La primera, le dice al primer mundo, señores del primer mundo, Ustedes son los que contaminan el planeta, nos tienen inundados, nos tienen llenos de derrumbes, de tormentas, de estos aguaceros imparables, y ustedes, señores, tienen que pagar por el aire, tienen que pagar por la Amazonía, ustedes son los contaminantes, la transición energética es su obligación, y les dice también, y ustedes mismos, señores del primer mundo, son los consumidores de droga, y nosotros ponemos los muertos. Y a nosotros nos quedan las mafias criminales. Ustedes tienen que tener corresponsabilidad, hay que cambiar ese paradigma para salvar a los jóvenes de la droga, pero para salvar a la sociedad colombiana de esa maldición del narcotráfico. Una voz firme, digna de un presidente que le habla al mundo. Ese es mi balance de los 100 días. Y le contesto en 10 segundos, Camila, la coalición va a funcionar es sólida y se va a mantener.
4: Con usted ahí o, o sin usted ahí, porque usted ha funcionado de manera importante y por eso nos hace el resumen de los logros en el legislativo que ha tenido el, el gobierno de Gustavo Petro. Pero usted conoce muy bien la política, senador Barreras, no es el primer gobierno con el que trabaja, no es el primer eh, gobierno en el que está presente en el Congreso de la República. Esta manera de andar la máquina en el legislativo es sostenible cuánto tiempo más?
3: Bien, el, el acelerador. Le estoy pidiendo al gobierno que nos cite a sesiones extras en febrero 7. Acabo de tener una conversación con, telefónica con la ministra de Trabajo. Vamos a reunirnos ahora más tarde porque las reformas sociales, que son las de la justicia social, la reforma a la salud, la laboral, la pensional que le hablará a los colombianos de que no haya viejos, adultos mayores sin esperanza de pensión, que tengan un mínimo vital, que le dirá a las madres que trabajan, a las madres cabeza de hogar, que tengan un mínimo vital, que le dirá a los trabajadores colombianos que su empleo sea digno, pero sobre todo que tengan empleo, que haya formalización laboral, pero que haya más empleo. Esas es reformas sociales, la reforma a la educación que el ministro Gaviria también ha prometido para garantizar una educación universal y... La utilización de la mejor manera de las instituciones técnicas y tecnológicas para la educación, para el trabajo, todo eso, Camila, ese gran paquete tiene que ir de febrero a julio. Así como sacamos este gran paquete de escasú, de tributaria, de paz total, de jurisdicción agraria en este semestre, en los tiempos previstos, pie en el acelerador, pero necesito ganarme mes y medio. No podemos arrancar a trabajar en marzo 16. Necesitamos empezar en febrero ese sesiones. ¿Y por qué
4: semestras. le quiere meter usted al pie al acelerador? Porque usted sabe que esto lo logra estando usted en la presidencia del Senado y después se va complicando la cosa o ¿por qué el afán?
3: No, 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 el afán no. Es mi compromiso con el presidente Petro. Uh -huh. eh, mi compromiso con el mandato del cambio. La gente quiere que se haga el cambio eh, y necesitamos tener las reformas listas para poderlas implementar en el primer año. Y no tiene sentido que los colombianos nos exigan más trabajo, nosotros solo arranquemos en marzo 16. Si arrancamos en febrero 7, nos ganamos un mes y medio, una legislatura que es corta, el paquete de reformas es grande, falta una muy importante que usted ha comentado en otros espacios, que es la ley de sometimiento a la justicia, para garantizar el desmantelamiento colectivo de las organizaciones criminales. Sin esa ley queda coja la paz total. Por ahora lo que aprobamos... Es un gabinete para la paz y posibilidades para dialogar, pero no para ofrecer nada. Nadie puede hoy ofrecer ninguna rebaja de pena hasta que no tengamos la ley de sometimiento. Y esa se quedó para febrero.
4: Pero, senador qué? Barreras... No. Pero pero ya que usted dice, nos pagan para trabajar, y para que de verdad empecemos antes, porque esa legislatura es muy cortica, ahorita estábamos leyendo, por ejemplo, unos trinos de la representante Katherine Jubinao a propósito de los 100 días del gobierno de Gustavo Petro, en donde se cancelan plenarias de Senado y Cámara por las marchas en apoyo eh, al gobierno. Eso no es un poquito como surreal, como por qué vamos a cancelar plenarias de Senado y Cámara simplemente porque están haciendo marchas en apoyo al gobierno de Gustavo Petro, cuando lo que hemos visto nosotros en el pasado es que las marchas es para lograr algo y aquí simplemente es para apoyar lo que ya se ha hecho.
3: Ya no sé de dónde se acabó la representante de esa información, pero...
4: Eso lo escribió ella directamente y nos decía pues nuestro corresponde
3: nos... Pues está equivocada porque le quiero decir oficialmente que yo no he cancelado ninguna plenaria. Acabo de darle la instrucción al secretario general, inclusive que arranquemos más temprano, la habíamos citado a las cuatro, porque la comisión primera tiene los proyectos importantes que tienen que ver con el Ministerio de la Igualdad, que tienen que ver con el Código Electoral. Pero como le pedimos el mensaje de urgencia al gobierno para esos dos proyectos, podemos salir. la plenaria de hoy será a las 3 de la tarde, la plenaria de hoy va a, a funcionar, yo estaré presidiendo desde esa hora de manera que... Nosotros lo no hemos cancelado. Ah, qué bueno,
4: qué, no. bu qué bueno la claridad, porque ahora estábamos en el, en el resumen de noticias hablando precisamente de eso, de lo que estaba pasando con las cancelaciones por cuenta de las marchas. Y a propósito del cambio, usted dice: Este es el gobierno del cambio, a nosotros nos eligieron para eso. Y una de las otras, de las cosas que han cambiado es que dijo el, el presidente Gustavo Petro y han dicho también eh, sus ministros. Alfonso Prada eh, particularmente que pues este va a ser el gobierno que, que tiene el apoyo en las calles y que tiene el apoyo a través de las marchas y de la, de la ciudadanía eh, manifestándose y eso lo vemos hoy precisamente en apoyo a los 100 días. Ese cambio, ¿qué va a significar, senador Barreras? Que este sea el gobierno de las calles. ¿Qué es lo que vamos sí, eh, a ver y eso qué significa?
3: Le voy a decir, te voy a, le voy a contestar primero déjenme mandar un mensaje claro a tu que tú, su los congresistas esta tarde a trabajar y los ciudadanos a marchar en apoyo del presidente Petro. Eh, los que tienen que marchar son los ciudadanos y los congresistas tenemos que ir a la plenaria. Pero le contesto, voy a ponerle este ejemplo que revisaba yo en algún artículo hace tiempo del el historiador Juliano Melo, eh, cuando se decretó, cuando se declaró la independencia el 20 de julio, ayer hace 205 años fusilaron a publicar paz a la barrieta, por ejemplo. Eh, los ciudadanos en los primeros meses tenían gran incertidumbre, temor, y decían, hombre, estábamos como mejor con la monarquía. Este cambio está muy complicado porque ya no hay comercio con España, porque aquí estos dirigentes se agarran entre sí, están peleando los, los líderes de la independencia. Y el, la incertidumbre y el cambio es normal que haya ciertos temores. Este cambio implica para que salga adelante varias cosas. Primero, que los ministros con mucha eficiencia transmitan las directrices del presidente Petro que se resumen en una ocasión, transiciones, transición energética que no se hace en 15 días, sino en 15 años. Transición en salud, que no se hace desmantelando el sistema de aseguramiento, sino mejorando. Transición agrícola, que implica la justicia agraria, los temas de títulos, darle a los campesinos, lo que merecen. Todos son transiciones, y eso hay que planearlo bien, eso no se improvisa. La segunda cosa, además de ministros activos o activistas, sino activos, se necesita que haya un Congreso comprometido con el cambio. Por eso, vuelvo a agradecer a los partidos de gobierno que están sintonizados con el cambio. Son mayoría absoluta, plena, tranquila. Y tercero, el apoyo popular, el apoyo en las calles. Necesitamos que los ciudadanos nos acompañen en este propósito de cambiar muchas cosas, de cambiar en el lenguaje la reivindicación de los derechos de la mujer, de los derechos de las minorías, de acabar con el racismo, de que la gente entienda que la vida es digna y que la vida es sagrada y que la, no vale la muerte, que el narcotráfico es una maldición. Que el político que se venda a la mafia es cómplice de crímenes y que no merece el respaldo es decir, esa cultura del narcotráfico hay que cambiarla por una cultura de la vida y eso se hace en las calles respaldando el cambio y eso es lo que estamos viendo hoy con mucha alegría
1: Senador, ya que usted habla de transición energética A mí sí me gustaría preguntarle por el compromiso que tiene el gobierno Con pues, la lucha contra el cambio climático Porque si bien es cierto que el gobierno eh, se ha enfrentado al sector minero petrolero Con unas medidas de impuestos en la reforma tributaria Que pueden que reduzcan el tamaño del sector y por ende sus emisiones de carbono Pues uno no ve las mismas medidas o una similar contra el sector ganadero Que al fin y al cabo es el que más contribuye en cuanto a las emisiones eh, de gas de efecto invernadero en Colombia. Y yo le quisiera preguntar, ¿por qué no tanto compromiso para reducir las emisiones de ese sector? ¿Le deben algo al lobby ganadero o a la presencia de los ganaderos en el Congreso? Gracias,
3: Gracias. por esa pregunta, Mariana. Dos respuestas. Podríamos preguntarle hoy a los habitantes de La Calera o de Valdivia, en Antioquia o de Dagua en el Valle cómo están sufriendo con estas inundaciones y este invierno que llegó para quedarse. El planeta no se va a enfriar el año entrante. Tenemos que acomodarnos a esta desgraciada situación del cambio climático producto del calentamiento global. El presidente Petro, por eso, tiene la razón. Liderar la transición energética es una obligación moral con la especie humana, pero esa transición es una transición, como he dicho, ordenada, organizada. Y aprovecho para decir cuánto nos vamos a tardar para montar granjas solares, para montar aspas eólicas, para hacer como Europa, que en 2035 no circulen vehículos de gasolina o de diésel, sino eléctricos o hidrógeno verde. Hay que lograr eso, y eso hay que financiarlo. ¿Con qué lo financiamos? Con el petróleo que tenemos debajo de la tierra en los próximos años. Pero usted tiene toda la razón. ¿Por qué el esfuerzo en el sector energético y no en el ganadero? Voy a irme al extremo, al extremo utópico, ideal, de verdad. Ah, Mariana, yo soy carnívoro, pero deberíamos ser veganos todos es que la ganadería extensiva contamina y calienta más el planeta para sorpresa de muchos que el petróleo. Y por supuesto, como dice un hijo mío, que es vegetariano, es legal, no come carne por piedad. Pero ese sí que es un cambio cultural. Entre tanto, tiene usted toda la razón. Dos cosas se nos están quedando sin suficiente énfasis. La, la limitación al calentamiento global, producto de la ganadería extensiva, aunque el presidente, por supuesto, quiere tierras productivas y menos tierras de ganadería extensiva, pero ahí falta mucho. Hicimos una cosa importante, inédita, es un acuerdo entre FEDEGA y el gobierno en aras de eh, adquirir tierra para los campesinos, pero eso no es suficiente para destruir las emisiones de ganadería. Y la otra cosa es recuperar la Amazonía. En eso el presidente, en, en el Putumayo hace unas semanas, luego en Egipto dio una clase magistral. Los países del primer mundo tienen que pagar por el aire, Aire por deuda. Necesitamos salvar la Amazonía. El principal esfuerzo de Colombia ni siquiera es disminuir las emisiones que para nosotros son mínimas eh, producidas en Colombia. Es salvar la Amazonía. Ese es nuestro aporte a la humanidad y eso tiene que ser con recursos del primer mundo contaminado.
2: Sí, pero,
1: senador, con todo el respeto, los recursos del primer mundo no van a acabar con un fenómeno de acaparamiento de tierras, que es lo que está destruyendo en este momento el Amazonas. Y el Amazonas es prácticamente la mayor contribución que puede hacer Colombia para, por lo menos, capturar ese carbono que emite el resto del mundo. Y, por ende, Colombia tiene un deber si vamos a, conjuntamente con los demás países, luchar contra el calentamiento global. Entonces, de nuevo le pregunto, ¿por qué no hay medidas concretas, por ejemplo, contra el acaparamiento de tierras que están acabando con el Amazonas, que es lo que le limita a Colombia? A su capacidad de ayudar a esta lucha contra el cambio climático.
3: Hay medidas concretas, Mariana, y tengo primero que estar de acuerdo con usted en dos cosas de fondo que usted ha dicho. El problema de acaparamiento de tierra, yo lo, no, no es ni siquiera acaparamiento, es monopolio. Y el monopolio de la tierra y de los terratenientes que tienen 30 millones de hectáreas productivas se debe en una medida importante al desplazamiento violento. ...y al fenómeno maldito del narcotráfico... ...que además extiende sus tentáculos... ...y destruye la selva para sembrar coca... ...o para lavar dinero en extensiones de ganadería... ...porque la tierra se convirtió en un lavadero... ...y la tierra se convirtió en un sitio de evasión... ...porque como no tenemos el catastro multipropósito... ...como no pagan nada de impuesto predial... ...esconden sus fortunas... ...muchas de ellas fruto de la violencia, no todas... ...las esconden para no pagar impuestos... ...por eso estamos aprobando hoy... ...la jurisdicción especial agraria... Por eso hay que resolver el tema de la propiedad de la tierra. Por eso la obsesión del presidente Petro es democratizar la tierra. Pero esa es una transición en la que yo estoy de acuerdo que usted hay que poner más, más pie en el acelerador. Ahora, Paz Total tiene todo que ver con eso, porque implica que aquellas organizaciones criminales que son las que deforestan, entreguen sus armas y además entreguen a sus cómplices y desmonten los aparatos que son también los que asesinan líderes sociales, líderes ambientales... Los que desplazan campesinos para quedarse con sus tierras y lo han hecho, desgraciadamente, en este conflicto durante 30 años. Pero su reflexión es válida. Aquí habría que hacer algo más, algo más que la justicia agraria, algo más que la paz total, algo más que desmontar esas violaciones violentas. Y es atreverse a democratizar la tierra para sembrar alimento y no ganado, y para que esa tierra sea tierra fértil y no tierra de selva, húmeda, tropical. Pero atreverse a eso es una lluvia de críticas. El presidente Petro ha sido supremamente responsable, inclusive moderado, porque acuérdese que nos acusaban de que él iba a expropiar, y lo que ha dicho es que va a comprar. Eh, a mí no me pregunte porque yo no soy el presidente de la República, pero yo en eso sería mucho más agresivo. Hay muchos terratenientes con tierra improductiva que se niegan a vender, que ni siquiera pagan impuestos, y a los que debería subirseles el impuesto de tal manera que tengan la obligación de vender o poner la tierra a producir, y no en ganadería. Yo creo que en eso hay que ir más adelante, pero será decisión del Ejecutivo. Yo acompaño la inquietud de Mariana en ese camino.
2: Eh, hay una serie de presiones eh, Senador Barreras, entre las cuales pues, usted ha mencionado la paz total eh, el asunto de la tierra, pero entre esas otras presiones, desde que arrancó este gobierno, ha habido una presión muy grande para sacar algunos ministros para cambiar algunos ministerios les cito dos de ellos, a la doctora Irene Vélez eh, del Ministerio de Minas y a la doctora Carolina Corcho del Ministerio de Salud, por, por darle dos ejemplos, yo le quiero preguntar eh, Senador Barreras, si usted cree que va a prosperar esa presión, si en un momento va a prosperar esa presión y que nos recuerde usted que ha estado tanto tiempo en el en el congreso si esa presión para sacar ministerios para pues para cambiar ministros tan rápido tan rápido ha habido en otras oportunidades es decir que de un arrancón pedir eh, tan pronto eh, moción de censura y salida de ministros.
3: Bueno eso no tiene ningún futuro por supuesto si sí, tiene sentido que eh, en 100 días a alguien se le ocurra pues eh, una moción de censura son juegos pirotécnicos de una oposición que ojalá se organice de mejor manera, porque nos ha tocado a nosotros desde el partido de gobierno hacer digamos las, las, las críticas o las opiniones más sensatas y moderadas, porque la oposición cuando sale con exabruptos como esos, cuando algún senador de la oposición ni siquiera lee las noticias y dice, por ejemplo, que la cadena Palabela se va por el efecto Petro cuando es una reorganización positiva para la economía, pues entonces nos deja con una oposición muy muy... ...muy frágil, muy débil, que pierde credibilidad... ...y alguien tiene que hacer la crítica... ...de manera que eso no tiene futuro... ...pero si hay antecedentes... ...por supuesto, se sabe que yo mismo hice oposición al gobierno Luque ¿no? ...porque bombardeaba niños... ...porque consideraba que los niños eran máquinas de guerra... ...porque en este proceso sigue pensando... ...por ejemplo, eh, no le gustó que elimináramos el, derecho el, el servicio militar para los pobres... ...prefieren que los pobres vayan a la guerra... Y nosotros hicimos oposición y el primer ministro de Defensa, Botero, se cayó en un debate que usted recordará, nosotros hicimos. De manera que cuando la oposición es seria puede tener efectos después del primer año, pero en este momento no hay ninguna posibilidad. Entre otras cosas porque Irene Vélez, Ana, que es la ministra filósofa, ninguna mujer colombiana es doctora en filosofía, para decirlo en términos si no es una mujer inteligente y estudiosa. Y ella lo que está es abanderando lo que la humanidad requiere, la transición energética. Ah, claro, por supuesto, yo mismo he dicho, sin exploración no hay paraíso, hay que ser sensato, hay que ser moderado. Pero ellos están haciendo unos estudios serios para mirar hasta dónde Colombia tiene una autonomía petrolera para avanzar en la exploración y explotación en esta primera etapa. Y eso hay que darle tiempo, de manera que la ministra Irene tiene todo el respaldo de la coalición mayoritaria y no hay ninguna posibilidad de que eso prospere. Si le puedo asegurar...
2: Sí, eh, senador Barrera, sí, entendiendo, no recordaba eh, que fuera tan pronto la, la salida de Guillermo Botero, que hubiera sido tan pronto, pues que hubiera sido dentro de un periodo tan, no, tan fue, rápido.
3: Fue después del primer año, fue en el segundo Sí,
2: año. sí, es que es que no fue tan rápido, esa era mi pregunta, que presionar tan rápido en los primeros 100 días para la salida de un, de un ministro. Pero le, le quiero eh, quiero que ahondemos un poco en la oposición, en lo que usted está diciendo de la oposición, porque algo que se está diciendo ahora, eh, es decir, es que la oposición que se está haciendo, claro, uno entiende lo que se necesita para, para que haya... Gobernabilidad, pero esta oposición está eh, muy, pues digamos, muy floja. Es una oposición eh, muy blanda. Si es bueno para un gobierno, si es bueno, no, so, no para un gobierno, para un país, si es bueno para un país tener este tipo de oposición que, eh, pues, está, digamos, tan digamos tan frágil. Y casi y no, que nulan no es... a Cristina, porque Exacto, una de las cosas que, es que, es que es se ven en estos 100 blandísima. días
4: es que el, el gobierno no ha tenido realmente oposición. Senador Barreras, la, la oposición está completamente destruida.
2: Como plegada, es, uno la siente plegada.
3: Pues, eh, no, no tanto como plegada como desordenada. Yo creo que es necesario en la democracia que haya oposición y yo espero que haya una oposición más sólida, más coherente. Hay dos partidos que están haciendo oposición en la práctica, el Centro Democrático y el Partido Cambio Radical, pero eh, eso es suficiente si se organizan en, yo tendría que decir de manera un poco más, más estudiosa. Es que yo creo que cuando cuando eh, se salen de cajón, cuando proponen cosas absurdas como una moción de censura en los primeros tres meses o cuando dicen cosas que la gente sabe que son mentiras o que no son ciertas, pues entonces se deslegitiman. Yo creo que eh, hay que esperar y darle todas las garantías a la oposición porque la oposición nos ayuda a corregir el rumbo. Eh, hasta ahora han actuado en algunas cosas y han tenido algunos logros que eh, hay que resaltar, aunque a mí no me gustan. Dos de ellos, tumbaron el impuesto a las megapensiones. A mí eso me parece un error. Yo hubiera preferido que las megapensiones pagaran impuestos, pero le dijeron a los colombianos que todos los pensionados del país se iban a, a, a salvar y no era cierto, eran solo los privilegiados de las megapensiones y la otra cosa que tumbaron en un debate enorme es el impuesto a las iglesias, ni siquiera a las iglesias sino a los negocios que montan algunos dirigentes de las iglesias que no tienen que ver con su labor evangélica, sino con hacer plata acuérdese que Jesucristo sacó a los fariseos del templo por convertir el templo en un mercado persa en un mercado de negocios yo hubiera preferido, y así lo dije que, que esos negocios alternos pagaran impuestos pero... Pero digamos que esas dos cosas, en esas dos cosas nos ganaron. Y bueno, pues algún logro han tenido para mostrar ellos también en estos 100 días.
4: Pero mire, ya que le mencionan a, a la ministra Corcho, la ministra de Salud, que Ana Cristina dice es una de las que la oposición quiere pues hacerle un, un debate de control político y demás. Usted es médico. Senador Barreras, y usted históricamente ha estado muy ligado al, al sector salud a nivel político y también a nivel personal, y la ministra Corcho ha venido pues, eh, adelantando debates alrededor de la reforma a la salud que quiere presentar este gobierno. ¿Usted qué opina de la reforma a la salud que plantea la ministra Corcho? ¿Le gusta o no le pues, gusta? Hablando de que usted de... es cercano al sector...
3: Camila, después del gran debate sobre la ropa tributaria que generó tanta incertidumbre y que ahora ya las reglas están claras, anticipo que el gran debate será ese que usted menciona. Y es un debate que hay que anticipar, es un debate de fondo. Yo trabajé 23 años eh, como médico, primero en los hospitales públicos, como médico general en los servicios de urgencias, ese es mi nexo con la salud. Y luego trabajé muchos años en mi consulta privada sin ningún nexo con lo público. Pero soy el autor de la ley estatutaria en salud. ...y conozco y he estudiado el sistema y el modelo... ...y quiero decirle lo siguiente... ...hay mucho por corregir... ...en la exposición de motivos de mi ley estatutaria en salud... ...dejé claro que las EPS no podían seguir funcionando como estaban... ...que tenían que cambiar... ...que la integración vertical abusa... ...que la tercerización de los trabajos de la salud... hace que tengan salarios indignos... ...que abusan a veces... De la, ...el hecho de que son aseguradoras y prestan el servicio ellas mismas... ...y por lo tanto hay precariedad en la calidad... ...que las citas se van a cinco meses que se desmanteló por culpa del modelo de la red pública hospitalaria, que no hay atención primaria en salud, que nadie se ocupa de la prevención, que el presidente Petro tiene razón en que hay que enfatizar en la prevención de la enfermedad y que para eso médicos familiares en las zonas rurales, en los barrios de Colombia, médicos generales, ese es el destino, pero eso no se hace destruyendo el modelo de aseguramiento, eso no se hace sino construyendo sobre lo construido, el modelo de aseguramiento colombiano es el décimo mejor del mundo en cobertura. Tiene todos los errores que he mencionado, pero destruir 30 años de experiencia... No creo que sea el propósito de ningún gobierno sensato. Vuelvo a la palabra clave. Pero,
4: ento pero entonces, pero, pero, eso, pero eso va en contra de lo, que, de lo que ha dicho la, la ministra Corcho, incluso desde antes de, de llegar a ese cargo. ¿Quiere decir que usted, que va a estar al frente de la, de la presidencia del Senado, va a intentar modelar un poco esa reforma que tiene en la cabeza la ministra? Porque no bueno, está es de acuerdo bien, con todos los puntos que ella plantea.
3: Yo con Carolina, con la ministra, pues somos amigos, ella es colega médica y con ella hicimos la ley de residentes internos y sé que se puede trabajar con ella. Eh, pero eso que usted dice es mi obligación, sí, no, no solamente en esta ley, en todas. El 20 de julio que me posesioné hice un compromiso que es un mandato constitucional. El Congreso es de todos los coloquiales. Nosotros tenemos que garantizar el cambio de los 11 millones y medio que votaron por nosotros, pero tenemos que ser responsables con los 10 millones y medio la otra mitad de Colombia que no votó con nosotros, que tiene dudas, hay que atender esa Colombia, hay que gobernar para todos los colombianos, el Congreso por mayor razón, porque el Congreso es de todos los colombianos y hay actores de la salud muy importantes, médicos, pacientes, preocupados porque, le pongo solo dos ejemplos, si dos de las EPS más grandes de Colombia no las menciono para no hacer cuñas publicitarias, que han perdido 300 mil millones en los últimos tres meses por cuenta de la baja en la cápita y por cuenta de la incertidumbre que genera la idea de acabar con el sistema de salud, una idea que ha venido extendiéndose, pues se fueran del país 14 millones de personas quedarían desprotegidas. ¿Qué van a hacer con ellos? A los hospitales públicos, a la nueva EPS, colapsaría en 15 días. Así que no puede por vías de hecho acabarse el sistema de aseguramiento. Hay una oportunidad maravillosa. La reforma de la salud será presentada el año entrante. Tenemos tres meses. Tenemos noviembre, diciembre, enero, si se quiere, cuatro meses, febrero, para conversarla, socializarla, construirla con todos los actores, con la Academia Nacional de Medicina, con la Federación Médica Colombiana, también con la CEMI, con las asociaciones de pacientes, mejorando la calidad. ¿Qué quiere la gente? Que la cita no se demore cinco meses. Que no le den solo hace también Cetaminophen. Tiene derecho a escoger su médico, no el que le obligue. Claro, pero a, entonces, a su, a su eso, eso la reforma entiendo, hay que hacerla.
4: Eso entiendo, la reforma hay que hacerla, pero usted sí plantea que desde el Congreso, por lo menos, lo que usted va a movilizar es que la CPS no se acabe. Que lo de la ministra Corcho fue ha sido clarísima desde hace rato que es que ella quiere acabar la CPS. El mismo presidente yo no, yo, Gustavo Petro dijo en un discurso que este es el peor sistema de salud que existe en el mundo. Lo yo, dijo la semana pasada, si no me equivoco.
3: Sí, yo creo que, yo creo que en eso hay que tener medicina basada en la evidencia años, datos, cifras estadísticas, datos serios y por supuesto eh, la reforma a la salud es de la que depende la vida de los colombianos en eso no se puede improvisar y le pongo solo un último ejemplo sobre ese el propósito positivo del presidente Petro de llevar a las familias colombianas medicina preventiva medicina familiar, médicos generales, equipos de salud ...implica abrir cupos de residencias... ...en las universidades públicas... ...necesitamos miles de médicos generales... ...centenares de especialistas que hoy no tenemos... ...por eso se dilatan las citas... ...eso cuánto se demora... ...hay que abrir los cupos y hay que resolver otro asunto... ...necesitamos médicos familiares... ...no podemos cobrarles 30 millones por el semestre... ...lo que hay que garantizar... ...es que el Estado... ...forme esos profesionales para que les sirvan... ...a los pacientes... ...en los barrios, en los poblados de Colombia... Cuatro años, por lo menos, dura una especialización. Hay que reformar el sistema educativo de educación superior para que sea gratuito y universal. Cuando tengamos suficientes equipos médicos, hay que construir los puestos de salud que fueron desmantelados. Hay que salvar los hospitales fruto de la politiquería. Hay que acabar con eso que llaman las heces, que son unos cotos de casa politiquero que destruyeron los hospitales. Y los hospitales tienen que volver a ser responsabilidad indelegable del Estado. ¿no? La red pública hospitalaria hay que salvarla. Bueno, eso es una transición, una, un oficio bellísimo. Nos vamos a demorar 5, 6, 7 años. Entre tanto, no se puede desmantelar la red de servicios que hoy tiene. Y en eso los colombianos pueden contar con que habrá una reforma de la salud que mejore a los trabajadores de la salud, a los pacientes, en la calidad de la atención, pero cuidadoso, sin irresponsabilidades y desmontar lo que sí funciona. Mire, una cita de un colega mío. Eh, la hija de su empleada del servicio le pusieron un implante coclear porque era una niña sorda. Hoy está escuchando. No le costó nada. El sistema de aseguramiento funcionó. En Estados Unidos se diría sorda. El sistema de salud colombiano mejora, es mejor en el aseguramiento que el gringo. Le pongo otro ejemplo. Ninguna familia colombiana tuvo que vender ni cotejar la casa para pagar la UCI en el COVID. Y le pongo otro más. Si usted manda a una periodista un día hoy a cualquier unidad de cuidado intensivo de cualquier clínica de Colombia, usted encuentra en una capa a una empresaria y al lado a, al, al señor del aseo, ...o al lado del vigilante, atendidos por los mismos equipos médicos por el sistema de aseguramiento. Esa igualdad es democrática y eso no se puede perder.
0: Oiga, senador Roy Barreras, a propósito de reformas, eh, muchos creen que este gobierno está acudiendo a las mismas prácticas... ...para que el Congreso apruebe los proyectos. Creo que entre ellos está el vicepresidente Germán vargalleras quien escribe en su columna del fin de semana... Eh, críticas muy duras contra el Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U por haber eh, apoyado la reforma tributaria. Dice, y, y le voy a leer textualmente, Vargas Lleras, en la columna dice eh, no critico al pacto histórico ya que ellos ganaron las elecciones y esta receta tributaria era más que conocida. El pecado está en acudir a los mismos mecanismos que criticaron con vehemencia en el pasado. La pregunta es... ¿Hay mermelada en esta oportunidad? ¿Hay repartición burocrática? ¿Repartición de puestos, de cargos, de ministerios?
3: Mario, gran ministro Germán Vargas fue nuestro ministro. Muy bueno. Fue nuestro vicepresidente, gran eficiente, gran maestro del clientelismo. Y ahora con esa columna, debo decirlo con la rafa que es que me caracteriza, la hipocresía tan grande. Pero por favor, si alguien manejó una coalición mayoritaria como lo hacemos ahora, fue él. Pero no se la inventó él, se la inventó Abraham Lincoln, si usted reconoce cómo se logró la evolución de la esclavitud, se llama gobernanza. Churchill la ejerció claramente. Los partidos de gobierno, y en eso yo soy clarísimo, sin hipocresía, los partidos de gobierno gobiernan, deben gobernar, así funcionan las democracias. Los partidos de gobierno tienen que asumir una responsabilidad y eso se llama ir al gobierno. Aquí de una manera hipócrita estigmatizan eso y ¿sabe qué ocurre? Que cuando esconden de manera clandestina las representaciones políticas terminan eso en amigotes de los políticos o en amigotes del presidente de turno sin ninguna responsabilidad política porque no son un partido respondiendo por la política pública por supuesto que los partidos deben gobernar yo quisiera partidos políticos de gobierno aún en más posiciones de gobierno asumiendo de frente a los colombianos si funciona la educación, si funciona la salud si le responde por el medio ambiente si funcionan las FICS para que se sepa a quién castigar en las urnas o a quién premiar de manera que por supuesto que tenemos gobernabilidad la crítica del ex vicepresidente, ex del interior y gran campeón del manejo político, recuerdo solo una cosita, Hugo Mario, en el fracasado gobierno que, que acabó con el control del territorio, el doctor Germán Vargas tenía tres ministros y cuál es su responsabilidad en habernos dejado semejante deuda pública, cuál es su responsabilidad en el aumento de las hectáreas de narcotráfico, cuál es su responsabilidad en el hecho de que Colombia haya empeorado sus condiciones de pobreza y que haya deslegitimado la fuerza pública y que haya dicho que los niños son máquinas de guerra ¿dónde está esa responsabilidad? él apoyó el gobierno pasado es responsable de los éxitos que nos haya tenido y del desastre que recibimos desde el punto de vista fiscal y de orden público de manera que a mí pues no me tienen que enseñar que eh, nos inventamos en el gobierno Petro cómo hacer mayorías la democracia permite hacer mayorías pero esta vez es alrededor del cambio, miren las, lo que hemos hecho ¿Qué han hecho los partidos? Aprobar el proyecto de Escazú, aprobar una reforma tributaria para la equidad, aprobar la paz total. En eso estamos, gracias a los partidos que nos están acompañando. Bienvenidos y ojalá tengan más gobierno.
2: Sí, hay una, eh, una duda pues o, o algo que se, se ha empezado a hablar y es con respecto a las elecciones en Brasil, en el momento que Lula da Silva es elegido presidente, pues por toda su trayectoria y, y quien es él eh, simbólicamente a nivel internacional como ícono, ícono de la política, ¿usted cree que la elección de Lula da Silva, senador Barreras, podría opacar al presidente Petro como un líder latinoamericano, eh, pues no solamente eh, por, por la lucha, pues por el Amazonas, sino... Eh, por otras luchas, ¿usted cree que lo podría eh, opacar o usted cree que por el contrario podría beneficiar esa elección de, de Lula da Silva? Le hablo de, del perfil del presidente Petro hacia afuera, el perfil internacional.
3: Desde el punto de vista geoestratégico la integración de América Latina que es una necesidad para recuperar la dignidad de nuestro continente, para no depender, por ejemplo, desde el punto de vista económico de las decisiones de las grandes potencias, hoy la economía del mundo depende de si la FED sube las tasas de interés a 12 puntos, o si la economía china decrece, o si Europa decide o no decide invertir, o si entra en recesión o en deflación, América Latina fragmentada, siendo potencia mundial de la vida, como dice Petro. En América Latina tenemos el aire, tenemos el agua, tenemos la biodiversidad, el alimento, la tierra que necesita el mundo, pero además tenemos derecho a exigir que el mundo deje de contaminar y nosotros pongamos... Eh, las consecuencias de la devastación del, del cambio climático. Tenemos derecho a exigirles que dejen de consumir drogas allá y nosotros ponemos aquí los muertos. Eso solo lo hacemos con integración. El triunfo de Lula, como el nuevo mapa geopolítico, que reconoce además en Gustavo Petro, un líder continental, Basta Uy, los dos discursos que mencionaba, la ONU y el Egipto, permite hacer sinergias. Tenemos en junio, le cuento, una cumbre preparatoria, la cumbre de las Américas en la que haremos el segundo encuentro de presidentes de, de congresos de América Latina, yo vengo impulsando la idea de que tengamos un parlamento latinoamericano vinculante con el parlamento europeo y ojalá una moneda única el 30 de este mes estaremos en, Bruselas, en el parlamento europeo defendiendo esa tesis de la integración latinoamericana, así que para la democracia y para ir contra el fascismo, y no lo dice un, un hombre de izquierda, yo no soy de izquierda lo voy a poner más bien en palabras de Moisés Naim. ¿Sí? Bolsonaro es un autócrata y era un peligro, era una voz del fascismo, dice Moisés Naim rotar el fascismo y el autoritarismo para darle paso a la democracia será siempre una buena noticia. Bienvenido el presidente Lula, al concepto de las naciones latinoamericanas.
4: Y eso en, esa, en ese proyecto que tienen de la Unión Latinoamericana, senador Barreras, que veo que es en serio, a pesar de que mucha gente lo presentaba como, como burla, decían ese tema de la moneda única, el tema de unirnos como, como continente, muchos lo consideran casi que imposible, pero veo yo al, a usted y al gobierno Petro realmente en serio trabajando en ello, esa eh, Unión Latinoamericana... Es ¿Es factible con eh, líderes? Bueno, usted ya dice que Bolsonaro era sí. un peligro para el para el, para el mundo, pero líderes también como Ortega o líderes como Nayib Bukele o incluso como Nicolás Maduro, también ah. son líderes autócratas y autoritarios que son peligrosos. ¿Por qué con ellos sí se puede hacer la Unión Latinoamericana? ¿Y con Bolsonaro a los no? Tres,
3: a los tres los me menciona el mismo Moisés Naim para usar la misma referencia. Y por supuesto, en América Latina hay dirigentes democráticos sí. y unos que no lo son. Yo doy mi opinión personalísima que no compromete, por supuesto, al partido de gobierno. El gobernante de Nicaragua no es un dictador externo, que ha violado todos los derechos humanos. Pasa como ocurre en Corea del Sur y Corea del Norte. El presidente de Corea del Sur, una democracia liberal, creciente, pujante, positiva, pues tiene un vecino indeseable, que es el dictador de Corea del Norte. Pero no se pasa a su gobierno haciendo conciertos en la frontera, a ver si tumba a un un dos, sino que se dedica a gobernar su país y a tener la mejor relación posible con ese vecino indeseable. Yo creo que nosotros tenemos que tener la mejor relación posible con Nicaragua en momentos en que tenemos que defender nuestro mar, archipiélago. Pero eso no significa que cerremos los ojos. A mí Bukele me parece un populista. Y, por supuesto, es del mismo corte de Orbán en Hungría o de Duquerque en Filipinas. Son las amenazas de la democracia. ¿Qué creemos nosotros para, para satisfacernos en Colombia, que a veces nos damos tanto paro? Las instituciones colombianas funcionan, aquí hay alternación en el poder... Aquí se puede pasar de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda pacíficamente, aquí las fuerzas militares son respetuosas de la civilidad, aquí la gente eh, sabe que se puede hacer cambios y la gente castiga o premia con su voto. Las elecciones de 2023 serán como las elecciones que acaban de pasar en los Estados Unidos, donde el presidente Biden, en contravía de los pronósticos pues frenó la ola roja, y los demócratas, permítame celebrarlo porque yo soy demócrata, pues no lo no, no. No, no solamente ganaron, sino que mantuvieron el control del Senado. Aquí va a pasar en 2023 lo mismo, ya anticipo, lo digo también a título personal, no como presidente del Congreso, sino como miembro de la bancada del Pacto Histórico, vamos a ganar la elecciones del 2023, necesitamos gobernantes progresistas, Senador. alcaldes, gobernadores, y vamos a democratizar este país.
0: Pero sobre eso quiero preguntarle, porque ya hay voces en el Congreso que están... Eh... Eh, proponiendo que se amplíe por un año el periodo del presidente, los gobernadores y los alcaldes. ¿A ustedes les suena la idea? ¿Usted cree que eso, esa, esa propuesta tiene futuro? Lucky, Land slots,
3: lucky, uh, fine, a and, uh, lucky No, no, like that. It's just these cash
0: Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Descartada absolutamente. No es una propuesta del pacto histórico. No es una propuesta del gobierno. No la avalamos. La rechazamos. No la votamos. Le digo cuál es el origen para hablar descarnadamente. Algunos dirigentes que piensan eh, ganar elecciones en octubre de 2023... Le dan contentillo a los alcaldes y gobernadores cada cinco años prometiéndoles que les van a dar un añito más, pues para que les ayuden en las elecciones. Olvídense de eso. No habrá ninguna prórroga. El presidente Petro es respetuoso de la democracia. No va a prorrogar el poder. Lo que sí vamos es a establecer una hoja de ruta de transiciones a 12 años. Necesitamos que los cambios se mantengan. Necesitamos que el pueblo colombiano hoy marche en favor del cambio. Porque mantener ese clima de deseo de un país más justo, de un país en paz, un país con justicia social, donde tengamos mucha fuerza el próximo semestre para hacer la reforma laboral, la reforma pensional, una justa reforma a la salud, requiere apoyo popular y requiere largo plazo, porque las transiciones son de largo plazo. Ojalá tengamos democracias, alternancia de poder, no habrá prórroga eh, de ningún periodo.
4: Pues senador Roy Barreras, qué bueno tener esas respuestas claras eh, de su parte, haberlo tenido respondiendo tantos interrogantes que, que teníamos sobre los 100 primeros días de, de gobierno del, del presidente Gustavo Petro, que yo, así usted sea pues eh, muy modesto, yo sí creo, y lo piensan sus compañeros de, de Congreso también, que se debe en parte el éxito a la diligencia que ha tenido usted por ser un animal político en el, en el Congreso de la República. Mil gracias por habernos atendido.
3: Algunos algunos dicen que más animal que político, Camila.
4: <risa> eso sí, eso sí no. <risa> senador Barreras, mil gracias
3: bueno, Dios los bendiga cuídense mucho. a todos, gracias, chao
4: 12 del día, 59 minutos, así vamos llegando al final de nuestra emisión de Mañanas Blue mil gracias por habernos acompañado Ana Cristina, no se le olvide que ya nos vamos y que tiene que pasar por Primax ¿no? mañana traigan a los raspachines para meterlos en, en la página de, de Primax.com eh, que ahí miramos a ver si nos vamos a ganar la camioneta de esta Jeep Compass que quedan nueve
2: me la voy a ganar yo, Camila, pobrecita usted. Aquí los tengo guardaditos.
4: Pues si se la gana, la podemos vender. Y nos eh, compramos un carro más barato usted y yo. Pero ah, bueno. Sí, la vivimos <ríe> en dos. Así llegamos nosotros al final. Ustedes no se muevan después de, de la pausa porque llegan nuestros compañeros de Meridiano
0: Blue.
3: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
0: Play for free at LuckyLandsLots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.